0: E aí, queridos? Eu sou o Paulo Silva, gerente de crédito e facilitador do conhecimento na Universidade Localiza. O tema de hoje é sobre ESG, ou ESG. É um assunto tão importante que, segundo a pesquisa da Opinion Box, 42% dos brasileiros só compram de empresas ESG. Se você quer saber por que ESG é tão importante, fica com a gente. Aí, produção, solta a vinheta! Antes de apresentar os nossos convidados, eu vou fazer a minha audiodescrição. Hoje eu estou gravando diretamente dos estúdios Localiza aqui na nossa matriz. Eu uso óculos, estou usando hoje uma camiseta marrom e tenho algumas tatuagens pelo corpo. Chegou a hora de apresentar os nossos convidados de hoje. Eles que conhecem muito sobre a SG, que acabaram de formatar uma parceria promissora que é fruto da combinação entre Localiza e Unidas, Fernanda e Fernando. Os dois combinam no tema e no nome, viu gente? Fernanda Cota, por favor, se apresente e nos conte uma curiosidade sobre você para que as pessoas possam se conectar ainda mais com o nosso papo.
1: Eu sou Fernanda Cota, eu sou uma mulher branca, de cabelo curto, já vou completar meus 50 anos, entrando aí a turma dos 50+. mais. Olha! Hoje, eu estou vestindo uma camisa jeans e falo diretamente da minha casa. Sou mãe do Gabriel, com quatro aninhos. E uma curiosidade, sou vegetariana e adoro cozinhar. Me arrisco aí na cozinha de vez em quando.
0: Eu também tô nesse time de arriscar na cozinha, viu, Fernando? <risos> Gosto
2: muito. E aí, Fernando, a bola tá com você. Beleza, Paulo, obrigado. Oi, Fernanda, prazer estar aqui com vocês e muito bom saber que temos dois cozinheiros aí que eu vou ser a pessoa que vai desfrutar dos seus pratos. Ah, legal. Contem comigo pra lavar as louças, porque na <risos> cozinha eu sou um zero à esquerda. Bom, vamos lá. Meu nome é Fernando Vilela, eu sou gerente de sustentabilidade na Localiza. Eu sou um homem cis, hétero, de estatura baixa, meu cabelo é castanho claro, liso, eu tenho olhos verdes, eu tenho uma barba prestes a fazer, eu tenho 37 anos, estou vestindo uma camisa cinza, uma curiosidade, eu sou atleticano, sofredor, e quando o meu time perde, isso impacta no meu humor.
0: <risos> Sensacional, cara. Adorei <risos> sua audiodescrição. Muito bom. Excelente. O nosso bate-papo será mais um que rola dentro da programação do Descubra UL, a nossa temporada do conhecimento promovida pela Universidade Localiza e em parceria com o nosso time de facilitadores do conhecimento. Toda a programação do Descubra é livre de participação e fica disponível para qualquer qualquer colaborador localiza. Agora está disponível também para você ouvinte do canal da Universidade Localiza quando o formato for podcast. Pessoal, eu quero começar aqui com uma informação para a gente nivelar o conhecimento entre os nossos participantes. O que antes conhecíamos apenas por sustentabilidade se transformou em ESG, sigla que traduzida para o português significa ambiental, social e governança. Fernanda, qual que é o propósito do ESG?
1: Bem, Paulo, além de muitos, eu entendo que reforça uma mudança de posicionamento do capitalismo que deixa de olhar apenas para os seus acionistas, como era uma prática usual, e passa a priorizar os seus demais públicos de relacionamento, incluindo a sociedade e planeta. Contribui também, isso eu acho fundamental, para priorizar algumas temáticas que são fundamentais para garantir a perenidade das organizações e sua resiliência em cenários de constante mudança, que é o que estamos vivendo nessas últimas décadas. Aí eu posso citar como exemplo né, as boas práticas de governança, a diversidade nos conselhos e na alta liderança das organizações, as ações de combate às mudanças climáticas, entre outras.
2: Excelente, Fernanda. Eu entendo que SD é falar de futuro sem esquecer o presente é um caminho e não o destino. Então, acho que é muito importante que as ações ISD, ambientais, sociais e de governança, além de tudo isso, que elas possuam métricas, elas possuam metas e que você consiga mensurar a performance de cada uma dessas ações visando gerar impacto, não só para a empresa, mas também para a sociedade e para o planeta.
0: Boa, pessoal! Nos últimos dois anos, de acordo com o Google Trends, a busca pelo termo ESG cresceu 1.200%. Uma pesquisa recente da Berge mostrou que 95% das empresas do país têm ESG como um tema prioritário. As empresas estão mais preocupadas com o tema por pressão governamental da sociedade ou é uma questão de conscientização em relação ao impacto que elas causam, Fernando?
2: É um mix desses três fatores que você trouxe. É muito importante na agenda governamental, na letra G do ISD, que você atenda 100% dos requisitos legais, né, das leis que são impostas para aquela empresa. Mas também, só isso não basta. É muito importante que isso se torne genuíno para a empresa, né? E quando a gente olha para a Localiza, uma empresa de 49 anos, lá atrás, na sua fundação, ela já traz conceitos ESG de sustentabilidade que hoje só tornaram atuais. Por exemplo, ela sai do padrão de você ser um proprietário do carro e traz já conceitos como uso compartilhado, da mesma forma que naquela época ela já trazia a questão do uso consciente. Para Localiza, sustentabilidade faz parte da sua estratégia de negócio. E quando a gente olha também para a sociedade, é muito importante que a gente transceda os muros da companhia e a gente comece a endereçar quais que são as demandas daquela comunidade e que você traga eles para o jogo. Né? Afinal, sustentabilidade é uma ação comunitária e global.
1: Também enxergo que é um ciclo virtuoso. Existe, sim, um olhar mais estratégico dos mercados de capitais, por exemplo, dos próprios clientes e da sociedade para as práticas das empresas em relação a estes temas que estamos discutindo hoje. Mas também a gente percebe um enorme avanço na conscientização das companhias sobre seus impactos, potencializando aqueles positivos e implementando meios de mitigação para aqueles que se entendem negativos. Agora, eu também gostaria de reforçar que essas ações, como o Fernando já colocou, elas precisam estar alinhadas à estratégia e ao propósito da empresa. Por isso, a gente pode, por exemplo, falar dos temas materiais, que são os temas estratégicos da companhia que, por exemplo, a Localiza tem os seus. Ela também, nessas né, ações, elas precisam ser transversais, né? Então, estar realmente inseridas em seus processos e, por exemplo, decisões de negócios. Outra questão que é fundamental é ter coerência entre o discurso e a prática, né? que é o que a gente chama de walk the talk. E atuar, lógico, com ética e transparência. É o caminho que a gente vem percebendo que as companhias vêm trilhando.
2: Excelente, Fernando. E aqui só trazendo para o público né, essa questão do propósito. O propósito da Localiza é com você, construindo o futuro da mobilidade sustentável. Então a gente entende essa questão da participação de públicos diversos rumo a um futuro cada vez melhor, mais saudável e que a todos num objetivo maior e
0: comum. Fernando, você comentou sobre o propósito da Localiza, que é construir com a gente o futuro da mobilidade sustentável. Qual é a forma que as empresas têm de divulgar as estratégias e os compromissos do IST? E qual que é a estratégia que a Localiza tem investido? Excelente pergunta, Paulo.
2: Na Localiza, a gente reporta os nossos avanços em SD, os nossos aprendizados, através do relatório de sustentabilidade. Esse relatório, ele é feito anualmente, geralmente ele atende a alguns padrões globais, algumas metodologias, com alguns indicadores específicos e a oportunidade para que a empresa se conecte com a sociedade, no caso de empresas de capital aberto, com seus investidores, e ela possa demonstrar para o público, de uma maneira geral, como ela tem avançado nessa jornada em SD.
1: Eu entendo também que uma boa prática nesse quesito é o diálogo aberto né, e transparente com seus públicos de relacionamento. E principalmente quando as ações de sustentabilidade traduzem, como a gente já discutiu, o propósito da companhia e estão verdadeiramente inseridas na sua estratégia, a sua atitude fala mais alto. Né? Então ela se comunica por si só através de suas práticas, ela se torna o que a gente chama de uma empresa admirável. Então, as coisas vão se complementando. Você tem formas, como o Fernando trouxe, de relatos integrados. A gente tem a prática da escuta aberta e diálogo. E também a própria atitude e comportamento da organização em relação às suas práticas. O consumidor, o mercado, começam a perceber essa coerência e ela se fortalece aí nas suas ações de sustentabilidade.
0: Ótimo, pessoal. Quais são, na visão de vocês, os nossos próximos desafios enquanto empresa e ESG?
1: Eu acho que na questão do ESG, eu percebo que um desafio é consolidar o entendimento de que isso não é modismo. O ISD não é moda, ele veio para ficar. A sustentabilidade é principalmente uma nova forma mais amadurecida e sustentável para a organização e para todos de se pensar e fazer o um negócio. Em relação aos nossos desafios, eu acho que a gente, quanto comunidade global, a gente tem algumas questões que são prioritárias a gente olhar e isso falando tanto de Localiza quanto de outras organizações. Um dos pontos e que está ligado diretamente à nossa estratégia enquanto negócio é olhar para o combate às mudanças climáticas. A gente vive hoje num negócio de carbono intensivo, por isso que a gente vem implementando práticas estruturadas nessa área. Tem uma questão também que é a diversidade, principalmente olhando para a inclusão de alguns públicos, tanto no negócio quanto na própria sociedade e olhando aí, né, também para as nossas práticas sociais trazer alguns públicos de vulnerabilidade para o mercado de forma que eles possam exercer a sua cidadania, a sua atitude enquanto consumidor. Aí, só reforçando também, a Localiza tem o seu instituto, o Instituto Localiza, que acaba de completar aí um ano com números expressivos, olhando para esse público em vulnerabilidade, principalmente os nossos jovens, e temos também aí como desafio nesse pilar consolidar as nossas práticas consolidando isso tudo dentro do seu propósito e ampliando também a participação dos nossos colaboradores em nossas ações.
2: Excelente, Fernanda. Um desafio é realmente começar essa agenda, esse movimento SD, com muito alinhamento com a sua liderança estratégica. Eles realmente têm que entender que aquilo vai gerar valor para a companhia. Do contrário, você vai estar nadando contra a corrente e esse movimento tende a fracassar ou não atingir a velocidade desejada. Então, esse primeiro alinhamento ele é super importante. Um outro ponto que a gente tem visto, né, é um tema recente, mas como você mesmo disse... Não é moda, aliás... É um tema que ganhou relevância recente, mas a palavra ESG já existe há algum tempo. Mas ultimamente virou moda muito em função da pandemia que fez com que a sociedade como um todo revisasse seus padrões de comportamento, de consumo e exigiu que as empresas também se mudassem de forma acelerada. E com a Localiza não foi diferente, mas a gente não começou na pandemia. A sustentabilidade na Localiza já existe de longa data, como eu disse, desde a sua fundação, em 2017, a gente conseguiu acelerar esse movimento nos tornando signatários do Pacto Global, que é um movimento mundial feito né, por empresas, organizações, países, no sentido de serem cumpridos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que ao total são 17, e esse Objetivo de Desenvolvimento Sustentável convida as empresas para entregarem um mundo melhor lá em 2030. Então, hoje a gente está na década da mudança. Dito isso, essa questão da moda é muito importante também você gerar valor para a sociedade, você gerar valor para o planeta, mas sem deixar de gerar lucro para os seus acionistas. Né? A gente tem visto que algumas empresas realmente mergulharam nessa questão da ESG e elas começaram a gerar valor para um ou outro componente e o próprio lucro da empresa começou a diminuir. Então é muito importante a gente ter essa responsabilidade, que é o triple bottom line da sustentabilidade. O que, que significa tudo isso? É você olhar para o social, é você olhar para o ambiental, mas é você olhar também para o econômico, financeiro. Afinal, a função social de uma empresa é gerar lucro. Mas agora, como a Fernanda disse, não só para ela, para todos os públicos interessados aí ao seu redor. E você trouxe aqui, né, Fernanda, alguns temas que a Localiza entende materiais. Você falou de emissões, você falou do nosso programa de diversidade e inclusão, você falou muito bem do, do Instituto Localiza. E aqui na Localiza, o nosso pilar mais evoluído, hoje, na minha visão, é a governança. A Localiza realmente ela é referência né, no mercado, quando você olha essa questão da governança e as outras letrinhas, né ambiental e social, a gente vem dando bons passos em direção aí ao que a gente se propõe a fazer. Trago aqui também a questão da água. Hoje a Localiza tem mais de 500 mil carros na frota e a gente faz a higienização desses carros com alguma frequência. Então nós somos responsáveis também por garantir que esse bem se torne disponível também para outras gerações. E como que a gente faz isso? Através de trabalho de educação ambiental, onde a gente conscientiza os nossos colaboradores a consumirem menos águas. Mas o mais importante é que a gente tem uma ação chamada higienização a seco, onde a gente sai de uma lavagem convencional que consome 30 litros de água para algo em torno de 400 ml. Então, só nessa mudança, a gente já consegue entregar os nossos carros numa condição perfeita para os nossos clientes e, ao mesmo tempo, preservando aí essa matéria-prima tão importante. Uma outra frente também que a Localiza vem avançando é na questão da geração e no consumo de energia limpa e renovável. A Localiza conta hoje com três fazendas solares... E além disso, em alguns telhados de agências, a gente também tem placas solares. Com isso, a gente consegue hoje já consumir 40% de todo o consumo da plataforma vindo de fontes limpas e renováveis. Uma outra frente também que é muito importante é a geração de resíduos tanto resíduos produzidos nos nossos escritórios corporativos, quanto nas nossas agências e também nas nossas oficinas, centros de manutenção e centro de desativação. E a gente tem aqui uma ambição de enviar cada vez menos resíduos para aterro sanitário, até que um dia a gente consiga ser uma empresa aterro zero, que esse resíduo deixe de ir para um local inadequado, que esses prestadores de serviço que eles também atendam toda essa legislação. O um último ponto aqui também que eu trago é a questão do trânsito seguro. Procuro uma vez que a gente tem 500 mil carros, a gente tem uma responsabilidade muito grande para que os nossos clientes e os nossos mais de 16 mil colaboradores também, né, estejam nas ruas aí com a educação necessária para que o trânsito seja seguro. Então hoje a gente promove, através do programa Verde Vida, atividades de conscientização para colaboradores e clientes, visando redução de acidentes, redução de multas e também redução de emissões atmosféricas. Eu acho que com isso a gente fecha aqui a nossa materialidade. Né, e a gente passou por todos esses temas que a Localiza entende que são importantes para ela continuar avançando na sustentabilidade nos próximos anos.
0: Sensacional, pessoal. Eu estou impressionado com a complexidade e a representatividade que esse tema tem com todas essas informações que vocês trouxeram. E realmente não é moda. Dentro do portal do Pacto Global, a PwC levantou um relatório que ela identificou que 77% dos investidores institucionais planejam parar de comprar de empresas que não são ESG nos próximos anos. Então, realmente, quem não se adequar está fadado ao fracasso.
1: É como o Fernando colocou antes, né, Paulo? Isso se trata de legado. Qual que é o legado que nós queremos deixar para as futuras gerações? Olhar as necessidades dessa geração que está aí sem comprometer a possibilidade das outras gerações que estão vindo também de poder ter uma vida saudável, de ter uma vida próspera. Cada companhia tem sua responsabilidade nesse contexto também.
0: Boa, Fernanda. Bom, pessoal, queria que vocês pudessem deixar algumas dicas práticas para que nós, enquanto colaboradores e cidadãos, possamos contribuir no tema do ESTI. Vamos lá. A primeira
2: dica é que sustentabilidade não é um dever da área de sustentabilidade. Não é um dever só do Instituto Localiza. É um dever dos mais de 16 mil colaboradores. Isso funciona super bem aqui. Os temas são transversais são descentralizados e cada área assume a sua responsabilidade nessa missão. Então é muito importante isso, né? essa questão comunitária, global, pensar globalmente e agir localmente. Enquanto cidadãos, é muito importante que a gente comece realmente a, a pôr em prática algumas restrições, se a gente quer um mundo melhor. Então, eu vou consumir de uma empresa que degrada o meio ambiente ou eu vou consumir de uma empresa que preserva o meio ambiente? Eu vou comprar esse produto que tem muita embalagem ou eu vou comprar esse produto que não gera resíduo? Então, essas provocações do ponto de vista de consumo, elas são muito importantes para que a gente, enquanto cidadão, também promova essa consciência ambiental.
1: É isso, eu ia justamente reforçar. No dia a dia, são atitudes simples, né, gente? Assim É o que eu costumo falar de consumo consciente. Adquirir produtos de empresas comprometidas com a causa. Isso é um primeiro passo. Comprar menos por impulso. Que hoje a gente está numa sociedade do consumismo, né? Isso
0: é complicado. É, então assim,
1: <risos> a gente precisa repensar as nossas práticas de consumo desde a necessidade, né? Será que realmente eu preciso? Então eu falo reciclar, reutilizar, reduzir, tá aí os nossos três R's. Praticar essas coisas, colocar realmente isso tudo no nosso dia a dia. Eu também acho que é complicado, mas a gente precisa <risos> começar a exercitar. É isso. Essa atitude crítica, né, em relação a tudo que nos rodeia. Aí eu queria dar até uma sugestão, que é um site, assim, que eu amo. E eu acho que fala muito sobre consumo consciente. Tem uns filmezinhos, uns videozinhos super legais, que é o Instituto Akatu. Que é Akatu mesmo, assim, eles são perfeitos nesse sentido. E trazem dicas ali do dia a dia que são muito simples para a gente implementar. Porque isso é importante também, a simplicidade. Porque senão também a gente começa a entrar numa roda viva e não consegue atuar de acordo com as nossas necessidades também, né?
0: Sem dúvida. Porque
1: como o Fernando falou, da mesma forma que a empresa precisa gerar lucro, a gente precisa viver bem, com saúde, viver saudável, viver com propósito, né? Então vamos começar a repensar as nossas nossas práticas no dia a dia.
0: Sensacional, pessoal. Chegamos ao final do episódio e, ó, quanto conteúdo de qualidade aqui hoje, hein? Fernanda Cota, muito obrigado pela participação.
1: Obrigada a você, Paulo. Obrigada, Fernando. E obrigada a todos que estão nos ouvindo.
0: Fernando Vilela. Valeu demais, cara.
2: Paulo, eu que agradeço o convite. Foi meu primeiro podcast. Primeiro de muitos. Espero aí que todos os ouvintes também gostem da nossa história e que comecem a praticar sustentabilidade no seu dia a dia. Um abraço a todos. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Fernanda. Obrigado a você, querido
0: ouvinte Sangue Verde. Obrigado também a você que não é Sangue Verde e que está aqui hoje com a gente. A gente fica por aqui e até nosso próximo encontro. Valeu!